0: Alô moçada, tudo bem? Grande abraço pra você, uma boa tarde, uma excelente semana, segunda-feira, segunda-feira de uma semana, não vou dizer mais curta, né? Porque é semana que tem feriado no meio, estamos começando o nosso Marconesport, né? Aquela quarta-feira que tem aquele feriado de 7 de setembro. Estamos no ar no portal Esporte, nos canais digitais e também nos 1420 AM. Nos 1420 AM da Rádio Guarujá. Também no Clique Guarujá, um grande abraço a todos ligados com a gente no rádio e também pela internet. Muitos assuntos hoje. Figueirense muito próximo do Acesso. Não foi só a vitória do Figueirense, uma vitória importantíssima. A vitória sobre o paysandu de virada. Mas também nós tivemos o empate do Vitória com o ABC em 0x0. 0. O ABC está a uma vitória do Acesso... E em um ABC vencendo o Vitória em casa, ele segura o time do Vitória. E aí o Figueirense se trazer um bom resultado, que necessariamente não precisa ser Vitória. Lá de Belém, contra o Paysandu no final de semana, poderá ficar ainda mais próximo da Série B. Também vamos discutir do Havaí. O Havaí que empatou com o Juventude 1x1, continua na zona de rebaixamento. E olha, se não fosse o gol do São Paulo no final contra o Cuiabá, a distância seria ainda maior para o Z4 e, enfim, o Eduardo Barroca que está sendo, literalmente, eternizado lá pela diretoria havaiana. Matheus Daesh, Mangia Romero estarão conosco, também nosso amigo Matheus Alves, estará com a gente aqui no programa, agradecendo a você que está ligado com a gente pelo chat. Vamos, então, começar o programa falando de Figueira, grande vitória do Figueirense, sobre o Pai Sandu, Luiz Carpelli. quase 20 mil pessoas, ah, teve 20 mil, vai, porque tem sempre aqueles que não pagam, aquele que entra aqui, aqui, 19, alguma coisa, mas tinha 20 mil pessoas, o maior público do ano no futebol catarinense, no jogo do Figueirense contra o Paysandu, e o Figueirense vai no embalo, seis pontos, vice-líder do grupo, e agora enfrenta o Paysandu de novo no final de semana em Belém, Paysandu que agora tem que ganhar os três jogos, se quiser alguma coisa ainda no campeonato. Tudo bem, Matheus, boa tarde.
1: Boa tarde, Rodrigo. Amigos ligados no Marco Debate, muito frio hoje aqui na capital de todos os catarinenses. Você há de concordar comigo, Rodrigo, e eu não quero zicar que ontem, sábado, foi uma vitória de um time que está predestinado a subir, né? da forma que foi de virada com até um frango do goleiro, mas a bola que colgou espírita do Léo Arthur e a torcida abraçando junto de uma forma magnífica, né como você falou, quebrando o recorde de público no ano, 19 mil torcedores, uma festa linda, com fogos de artifício e tudo mais. O, Leo, o Gustavo Henrique, com uma estrela danada, entrou no seu terceiro toque na bola fez um gol de cobertura, um golaço, então é um time que está no caminho certo, é um time que parece que a cada jogo que passa realmente fica mais perto do acesso, e claro, além de conseguir essa vitória, segurou o Paysandu, que como você falou, está em situação dificílima respirando por aparelhos o papão da Curuzu
0: Olha, Matheus, eu só vou não dizer que a festa foi bonita, foi perfeita por causa da confusão provocada pela torcida do Paysandu, tá? torcida então, alvinegra um não tem nada a ver com a história, eu só acho uma coisa, o pessoal do Pai Sandu já estava chegando, já divulgando o vídeo, anunciando que ia ter confusão, teve confusão ao redor, botaram fogo no mato, naquele terreno da Marinha que fica atrás das sociais, enfim, a... o estádio foi depredado, né, que eu vi nas imagens, né, teve cadeiras ali, que foram arrancadas, foram jogadas no gramado, teve um prejuízo, Olha, se não fosse a turma do pai Sandu que veio para estragar, para querer arrumar confusão, seria uma festa perfeita de paz é, no Scarpelli. Agora o Figueiredo vai tem que contabilizar o prejuízo. Olha, mas ó, ganhou o jogo, tá? É três pontos na conta, é isso que importa, né, Matheus?
1: Não, com certeza, e foram cenas de selvageria. Eu acho que é, muitos torcedores relatando que foram, foi um dia até de, de, certo, de um certo medo ali, um certo temor. Pela segurança mesmo, porque o, teve um torcedor ali, um marginal do Paisendo que jogou um rojão para dentro das sociais ali do Hans Carpelli, para dentro do setor A, onde tem senhoras de idade, onde tem, onde tem crianças é, jogando bola, enfim, muita, muitas famílias, principalmente ali no setor coberto, de qualquer forma, né? jogou um rojão ali para cima de uma concentração enorme de pessoas. Felizmente ninguém teve um ferimento grave, né? Felizmente ninguém é, se feriu gravemente, somente ali pessoas que pelo susto, ferimentos leves e tudo mais, empurra-empurra, mas mesmo assim, olha a tragédia que podia ter acontecido com uma bobagem, uma besteira dessa e arremessando cadeiras tanto para dentro do campo quanto de um setor para o outro ali, torcida do Pai Sandu fazendo muito, muito feio mesmo, uma cena que a gente não vê nem em clássico aqui em Floripa uma selvageria danada e esperamos que é, isso não fique só anotado em súmula, que isso seja realmente punido essa torcida do, do Pai Sandu que é, identifiquem, não é difícil identificar, era é, muita gente tirando foto, gravando vídeo, que identifiquem os marginais que fizeram isso e tem que punir, né, tem que botar na cadeia, não é porque está no futebol que não tem que haver uma punição, não, o futebol não é um mundo à parte Essas as pessoas cometeram crimes é, tentaram aí, machucar outras pessoas então que, que paguem por esses crimes
0: muito bem. É... Você, você usou um termo que eu achei muito, muito interessante, viu, Matheus? A maré está muito positiva, tá? A forma, é... a forma como o Figueirense teve que buscar a vitória, tomou um a zero, depois daquela falha... Aliás, o... o goleiro do Paysandu publicou na rede social culpando a irregularidade do gramado. Não o... tá, é... Muito o... migué, né? Tiago Coelho, pô... Pode falar do gramado de um o estádio. Agora, falar do gramado do Scarpelli não dá gramado irregular. Né? Um é irregularidade
1: do vento, né? Pode aí
0: campo, campo... É, o vento pode ser. Mas a irregularidade do campo não, né? O campo do Figueirense sempre foi um campo ótimo, né? O campo do Figueirense, pelo amor. Mas aí buscou com o gol do Gustavo Henrique, enfim, seis pontos. A situação é a seguinte, vamos lá. O ABC ontem empatou com o vitória em 0x0. Então, o ABC tem sete pontos na classificação. Se o ABC vencer um jogo dos três, necessariamente, né? Agora o ABC vai jogar contra o Vitória em casa no final de semana. Se o ABC vencer o seu jogo, ele vai a 10 pontos, ele sobe. Né? Ele vai a 10 pontos, ele sobe. Por quê? Porque. Vi... Ah, mas não dá nos pontos. É que Vitória e Figueirense vão se enfrentar na penúltima rodada, é por isso, né? É... Ah, mas ele pode ser. Não, não, porque vai ter Vitória e Figueirense. Então, com 10 pontos, o... o ABC sobe. Se o ABC vencer o jogo contra o Vitória, ele estará. na na segunda divisão estará na Série B. Depois, o Vitória tem quatro pontos, do empate com o ABC e da da vitória contra o Paysandu, e o Paysandu tem zero. O Paysandu precisa ganhar os três jogos que faltam, e mesmo assim não garante que sobe com nove pontos. Não é garantia. Então o Paysandu entra numa chamada zona de desespero. No outro grupo, o Mirassol também venceu, e se o Mirassol ganhar o jogo do Volta Redonda aí em casa também sobe. Então já no final de semana podemos ter dois times já confirmados que sobem.
1: Mirassol tá nadando de braçada, né? A gente projetava que ah, vai ser difícil jogar com o Mirassol e tudo mais. E tá, tá se assim, confirmando isso mesmo. São sete pontos, né? Mirassol com sete pontos em, em três jogos, duas vitórias e um, em um empate. O time está invicto na segunda fase. E realmente, em, em nome aí de jogadores, em. É, elenco montado é disparado o time mais forte da Série C claro que não tem aquela camisa e tradição que os outros quatro ali ABC, Figueira, Vitória e Paysandu tem. O técnico Júnior Rocha o, o Rodrigo estava bem consciente como geralmente ele está né, na entrevista é, coletiva após jogo falou ali com a imprensa com o pé no chão, manteve é, claro, estava empolgado com a Vitória, mas manteve o pé no chão e a gente pode conferir aí uma palavrinha do, do Júnior Rocha
0: Vamos ouvir um bom trecho do técnico Júnior Rocha, é claro, feliz, não escolhendo a satisfação, depois desta vitória sobre o Pai Sandu. Confira um trecho aí do técnico do Figueira. Com todas as palavras e com toda a certeza que
2: se torcedor continua assim, vai dar certo. Hoje foi o público, foi o maior público de Santa Catarina no ano, entre todas as séries aí, A, B e C. Então o torcedor comprou a ideia mesmo. Obviamente que, que é... Os atletas têm uma, têm uma relação nisso né? muito grande, que é passar confiança para o torcedor, fazer com que eles acreditem cada vez mais. Só que iniciou desde o início do ano, né? desde o início do ano, quando esse grupo gestor assumiu o clube, de vez assim, é, conseguiu colocar a casa em ordem e fazer com que a gente conseguisse montar uma equipe competitiva, com atletas comprometidos com, com o clube, deixando seus objetivos pessoais de lado que é um conjunto de coisas, né? Obviamente se decide ali dentro. É, a gente a gente tenta municiar eles de de, de muito, muitas artimanhas ou artifícios ou estratégias para que eles cheguem no último terço e eles têm dado uma resposta muito boa diante disso, né? Tem, a gente tem sido bem decisivo nos jogos aí. É, hoje o jogo muito equilibrado, cara. pegar uma equipe muito competitiva, muito forte. É, o Zé o Zé falou no vestiário ali, o Zé Mário, e eu acho que ele tem razão, que foi a equipe mais difícil que nós enfrentamos aqui dentro. Vocês podem até me perguntar do Mirassol, que nós perdemos 2 a 0 mas no segundo tempo a gente conseguiu jogar, conseguimos envolver eles. Mas eu acho que foi o jogo mais difícil, até porque a competição pede, né? Ficaram os oito melhores clubes. A gente ficou numa chave difícil, né? Eu sei que a outra também é difícil. São, são muito, muita gente trabalha no futebol. O futebol hoje não tem mais espaço para quem... E não se entrega, não se doa assim no dia a dia, e eu tenho certeza que a outra chave também tem muitos profissionais competentes lá, mas a nossa chave ficou muito forte, e mesmo assim a gente né, tem superado todas as dificuldades. aí Agradeci demais os, os atletas hoje pela entrega, e a gente conseguiu se adaptar ao jogo, né? não foi um jogo onde a gente conseguiu circular bem a bola, o vento atrapalhou um pouco também, os atletas reclamando demais do vento, tem sido um outro adversário para nós aí se adaptar a essa esse clima né mas não vai diante do torcedor dessa atmosfera que a gente tem aqui a gente conseguiu é, empatar o jogo no primeiro tempo ainda no segundo tempo os atletas que entraram de novo decidiram para nós isso é muito importante meu é a força do grupo é, a gente está em meio a uma outra competição também e eles têm se comprometido muito lá é, não vem cometendo excessos né com essa com a série c nem hoje por exemplo é sábado. Tem se cuidado demais os atletas aí, pra... porque a gente tá sempre no campo agora. Não tem mais como dar folga e não treinar. Porque terça-feira a gente já tem um outro desafio aí. E foi importante a vitória para mobilizar o torcedor também. Já vou lembrar que terça-feira, às 20 horas, tem o um clássico aqui contra o Joinville, pela Copa Santa Catarina, que é um campeonato extremamente importante para o clube, para a saúde financeira do clube pro ano que vem. Independente do que aconteça na C, é um dos objetivos do clube. É, ser campeão para conseguir a vaga na Copa do Brasil, já que nós fracassamos no estadual.
0: Muito bem, está aí o técnico Júnior Rocha, um trecho da palavra do técnico Alvinegro. É verdade, lembrando que amanhã né, tem Figueirense e Jack jogando... É às 8 horas ou, Matheus? 8
3: da noite,
1: jogo interessantíssimo. Ronaldo Orlando Scarpelli foi divulgado, inclusive, o serviço de jogo, mesmo o preço de ingressos ali da Série C, mesma política é, de, de preço adotada, com sócio levando um acompanhante, ingresso a R$ reais. Nas descobertas, amanhã tem promoção de chuva, tem, tem previsão de chuva, né a gente vai falar com o Coutinho, mas a previsão do tempo é para que chova amanhã à noite, e no setor coberto, 80 pila, 80 reais a, a inteira. Então, para Figueirense e Joinville, segunda rodada da Copa Santa Catarina, é claro que não vai dar o mesmo público que está dando na Série C, é evidente, né? mas a gente pode esperar ali ter uma presença considerável também de torcedores, do Joinville, que, que vão viajar para cá, o Jack que tem como única, é, única frente na Copa Santa Catarina e vai enfrentar o Figueira, portanto, aí nessa segunda rodada precisando da vitória também, porque o Jack empatou na, na primeira rodada
0: É verdade, inclusive o outro jogo do Figueirense, que vai ser contra o Carlos Guenot vai acontecer na quarta-feira da outra semana, dia 14 vai ser que em brusco o jogo Bom essa é a situação, gente, agora a tabela se inverte Agora o Figueirense vai a Belém. É, a gente já viu, né, no, no jogo... de... Eu não gosto muito dessa história de ficar, de espelhar a tabela, né? Mas virou uma questão de jogo mata-mata, esse jogo aí. Virou um jogo eliminatório para o Paysandu. Se o Figueirense voltar... Olha só, olha só a situação. Se o Figueirense voltar de, de Belém, com o um empate que seja, tá? Eu não tô querendo dizer aqui que o time vai jogar pelo empate, mas o Figueirense, pela situação, vai a Belém sem jogar com a pressão de resultado que o Paysandu tem, porque o Paysandu sim está com as costas na parede, três derrotas, uma pressão imensa da torcida, pressão gigante da imprensa, é reclamação, a situação do Paysandu é terrível. O Figueirense não, o Figueirense fez a sua parte de casa e agora, como a gente fala no Temis, dependendo da situação do jogo do ABC, dependendo da situação do jogo do ABC, eu acho que o ABC ganha do Vitória. O ABC sobe, né? E o Figueirense com um empate, o Figueirense pode até jogar... Se o Figueirense conseguir um empate contra o Paysandu, ele pode jogar por um empate em Salvador para subir. Pode subir com oito, tá? Por quê? Porque se o ABC ganha, vai a dez, deixa o Vitória com quatro. E o Paysandu cai fora. O Paysandu cai fora e não vai ter nem como critério de desempate. né? E mesmo assim, tem mais uns gols ainda. Lembrando que o Figueirense... E isso é importante a goleada sobre o Vitória deu ao Figueirense um saldo de gols que pode ser considerável, pode ser critério de desempate lá na frente, porque se você, você vê não teve goleada, agora os cinco a e deu quatro gols de saldo, aliás, mais um gol de saldo ontem, é, no sábado, já é mais um golzinho de saldo que ajuda. Então, foco agora no jogo contra o Paysandu. É, Matheus, o Figueira perde alguém para o jogo contra o Paysandu?
1: Perde o Rodrigo Bassani, né? O Rodrigo Bassani teve uma lesão muscular na na coxa direita, uma lesão feia, ele caiu ali numa arrancada, saiu chorando de campo, dificilmente, eu vi ali, depois ele saindo do campo, estava até meio roxa, posterior da coxa dele, dificilmente vai para o jogo contra o Paysandu, e claro, ainda não tem a avaliação, o veredito do departamento médico, hoje tem treino aberto, que eu vou estar lá acompanhando, né, para saber mais detalhes, mas pelo palpite, pelo que deu para sentir ali da da hora, dificilmente o Bassani volta para essa Série C, porque foi uma lesão feia, ele sentiu uma fisgada forte, até apareceu ali uma, um edema na coxa. Ele vai passar por, por reavaliação, claro, que vai para o sacrifício, né? vai para tudo ou nada nessa reta final. E ele pode contar com o retorno do Maurício, que foi até uma informação que pegou muito de surpresa na sexta-feira. Consegui é, em primeira mão, o Maurício estava tá, com também um desconforto muscular. Não foi para a partida, ele volta para o jogo contra o Pai Sandu, deve é, voltar normalmente. E agora o Junior Rocha ganha uma dúvida positiva, né? que é o Fernando. O Fernando entrou muito bem na partida de sábado, inclusive o Claudinho votou nele como melhor em campo e o Cadu não não convenceu ainda, né? o Cadu Cadu teve partidas ruins, né? aquele jogo contra o ABC ele falhou, então pode ser que pode pode pintar uma mudança aí com Fernando e e Maurício, porque não não me surpreenderia tanto assim, apesar de que eu acho que ele vai de Cadu e Maurício para o próximo jogo, Bassani é que, que deve ser o desfalque e ele já adiantou que deve manter o Moacir ali no meio, então vai mudar essa configuração de meio campo.
0: Muito bem, são 13h18, Ronaldo Coutinho também já está com a gente aqui direto de São Joaquim, com as informações do tempo nesse início de semana, aqui em Bruzo está um tempo nublado, está um friozinho, úmido, está um tempo chato. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Boa tarde,
3: doutor. Boa
0: tarde, o Mateus
3: ali também. É, vai continuar com esse tempinho aí na capital, já teve... sol, céu azul, sol e nuvens, né? mas mais nublado aí na região, e acho que está até dando aí alguma chuvinha, alguma coisinha nesse sentido, aí na região da capital. Tem bastante nebulosidade e está ameno, pouco vento. Vai ser um dia assim, amanhã também vai ter chuva e períodos de melhora, temperatura amena, não passa muito de 20. No feriado tem chance de chuva e períodos bons de tempo seco, o tempo fica bom e quente na quinta, bastante quente na sexta também, com tempo bom, se tiver chuva à noite. E no sábado está indicando alguma chuva na madrugada, amanhã, melhorando à tarde, e tempo bom no domingo com frio. Então, o final de semana, volta a esfriar. Esfria no sábado, à tarde e noite, com vento sul, e no domingo fica frio na região com tempo bom. Chuva, então, entre hoje, amanhã e quarta, e sexta-noite para sábado. Então, o feriado. É não, pouquinho, sim?
0: Então, feriado, então, vai ter uma virada de calor aí no feriado, digamos assim, vai esquentar no feriado? Não, o feriado ainda é fresquinho e tem chuva. Na quinta-feira, então, a gente vai ter quinta e sexta com mais calor aqui na região. É, principalmente a sexta,
3: né? Aí em Brusque, por exemplo, pode chegar uns 32, 33, lá em Criciúma, uns 35,
0: 38. Prepara a piscina. <risos> não, não é pra tanto, não é pra tanto. Não dá tempo. Não dá tempo, <risos> o calor, vai ser um calor, o calor muito. É errado, Olha, para quem está sentindo garganta que nem eu com esses quentes fria, tem que se preparar mais um pouquinho. Coutinho, grande abraço. Obrigado, boa semana. Igualmente, tchau. Então, tá. Ronaldo Coutinho falando aqui no Marcou o Debate para a Imobiliária Steinhaus em Júlia Internacional. O telefone está na tela 48998-55002. Imobiliária Steinhaus. Agora eu vou sofrer Rodrigo. Fabiano fala em Steinhaus, esses mané, é Steinhaus. Casa de Pedra. Aliás, o Matheus, encontrei com os teus dois irmãos aqui no Augusto Bauer, no sábado, tá sabendo?
1: Estavam né? os dois, eu vou contar aqui baixinho, né? Só, só para quem tá ouvindo. Estavam os dois Vascaínos na torcida do Brusque.
0: Eu sei, <risos> infiltrado. Uh-huh. É,
1: e, e os pequenos lá também, que o meu sobrinho que é, que é Vascaíno e Figueirense, estava lá assistindo o jogo. Mas também não ficaram insatisfeitos, até porque um dos meus irmãos também é nascido em Brusque. Então ali, quem ganhasse estava bom. E uma vitória ótima para o Brusque, né? Pô, vencer do Vasco. Gilson Kleiner chegou chegando. Gostasse da da troca, Rodrigo?
0: Olha, eu vou vou usar a mesma analogia do Havaí, né? Eu acho que até foi um pouco tarde, porque o Havaí não trocou de técnico. Pelo menos até agora, até 1h21, não tem nenhuma notícia de mudança, né? Mas enfim, ele, ele deu um treino só, ele ganhou o jogo. É. É, precisava ganhar, e olha só, a rodada foi terrível, porque Operário ganhou, Chapecoense ganhou, Guarani ganhou, e não ganhou da 15ª se posição. tivesse perdido, caía para vice-lanterna. Ou até empatado seria uma tragédia. Ganhou, tá lá fora do Z4, com o mesmo número de pontos do CSA, que tá abaixo, e um ponto só à frente do Operário. Então, ganhou num jogo que precisava ganhar, porque se não ganhasse era Z4 na certa. E agora joga contra o Náutico na... Sexta-feira à noite lá no, nos Aflitos em Recife. Deixa e eu a hora gente... de ganhar do Náutico,
1: né? Que tá todo mundo batendo no Náutico.
0: Não, nem todo mundo, mas o Náutico ganhou é do Ituano, mas o Náutico agora tá naquele. É. Sabe aquele movimento, o time que tá quase caindo? Pega né? uhum. a bosta, ingresso barato, lota estádio, faz aquele movimento assim, sabe? Sim.
1: Ah, e, a Chape, e a Chape também é, ganhou, convenceu, né? Venceu em casa a Ponte Preta por 3 a 0 e eu, particularmente, achei uma ótima mudança. O Gilmar Del Pozo, que é um cara que tem identificação com o Chapecó, com a Chapecoense, né? da região é, do Oeste, chegou na hora certa, ainda pra salvar a Chape, assim como o Gilson Kleina no Brusque, e a pena foi o Criciúma, né? Tava com a vitória na mão, um jogador a mais, e tomou o gol no último
0: minuto. Ó, oh, mas o... Pro Criciúma, acho que é bom o resultado, sabe por quê? Pouca gente vai fazer ponto no Cruzeiro Belo Horizonte. Pouca gente vai fazer ponto no Cruzeiro. É. Criciúma tá numa campanha tranquila, oh, né? com tranquilo, Alex. Com certeza foi um um empate
1: no Mineirão, é um resultado sensacional. Agora, pela circunstância, né, de estar vencendo com o jogador a mais e tomar um gol no último minuto é que dá um um saborzinho ali de de tristeza, mas claro, venceu o Grêmio no Heriberto Wilson, empatou com o Cruzeiro fora, não tinha como ser melhor.
0: Olha, deixa... Não, é verdade. Olha só, Matheus, e aqui eu vou levantar um assunto, quero voltar a falar sobre a confusão, porque eu acho que ah, o pessoal da segurança, e aí eu estou falando todo o entorno de segurança, deveria ter prestado atenção para um alerta que foi dado por torcedores do Pai Sandu, que falaram que iam iam para ele fazer confusão. Não é isso, Matheus? No teu relato, jogaram rojões, e a gente sabe que nas sociais, o público que fica na social predominantemente é família, criança, né? pais, filhos, a gente sabe como é que funciona porque o João Antônio está levando que o seguinte, ó, os vídeos vieram muito antes do jogo, a polícia podia ter evitado e feito um cordão de isolamento desde o começo do jogo. Lamentável, a polícia foi uma mãe com esses bandidos.
1: É, pela, pelo envolvimento que a torcida do organizada do Pai Sandu tem com a do Havaí, pela movimentação de, de número mesmo de torcedores, eu também senti que o contingente da polícia militar estava abaixo. Acho que poderia ter tido mais gente... É, na confusão que teve entre a torcida do Paysandu no intervalo a PM, demorou a agir, inclusive um torcedor ali, é, até disseram que ele era remista, né, que era, era um torcedor do remo que estava infiltrado na torcida do Pai sandu foi identificado e linchado, ele saiu muito machucado, né, talvez se tivesse uma, uma atuação mais forte, mais efetiva ali da, da Polícia Militar, naquele momento tivesse preservado um pouco mais a integridade, do cidadão, antes do jogo, na, na movimentação no entorno, cheio de famílias, cheio de crianças, polícia militar tendo que separar a briga das organizadas, roubaram faixa uma das outras, foi uma situação, um clima bem hostil, é, no, nas ruas, antes do Scarpelli, muita, muito pai de família reclamando ali dessa situação, que não deve se repetir no último jogo, né contra o ABC, por exemplo, é um uhum. jogo que, dependente da situação dos times, não, não vai acontecer a mesma coisa, foi uma circunstância bem infeliz para esse jogo contra o Paysandu.
0: Aqui, ó, fosse eu da diretoria do Figueirense, ó, mandava uma notinha lá pra Belém, ó. Já vai no avião, já leva a notinha, entrega pra, pra despesas, porque foram algumas cadeiras que foram quebradas, né, Matheus? Algum... Não, eu vi uma pão, cena, pão, eu pão, vi pão. o final do jogo, né, porque eu tava no jogo do último, quando acabou eu botei no jogo do Figueirense. Eu vi uma cena ali de cadeiras inteiras que foram entregues ali pra arbitragem, né, cadeiras inteiras do setor visitante ali que foram quebradas. Olha só, é, o árbitro, o Bruno Arleu de Araújo, ele citou na súmula a confusão, tá, deixou bem claro que a confusão foi da torcida do Sandu, tá? Só para deixar bem claro que não, ó, o Figueirense não corre risco nenhum disso. Ele escreveu o seguinte, ó, aos 24 minutos do segundo tempo, interrompi momentaneamente por seis minutos do jogo, porque após o gol da equipe mandante, houve uma confusão entre a torcida mandante e a visitante. A equipe de arbitragem foi informada pela comissão técnica do Figueirense, que foi atirado no campo de jogo atrás do gol, onde encontravam, assim, em aquecimento, os jogadores suplentes dessa equipe na direção dos mesmos uma cadeira de arquibancada e três baquetas vindas do local onde se encontravam os torcedores do Pai Sandu. Sendo observado pela equipe de arbitragem o lançamento de uma bomba do torcedor do Pai Sandu em direção da torcida do Figueirense que estava no setor das sociais do clube. Após ter a garantia de segurança pelo policiamento local em contato com o delegado da partida, a mesma foi restabelecida e transcorreu normalmente até o final. Informo que até o, final, até o término da súmula não nos foi apresentado a identificação dos autores dos arremessos nem registros de ocorrência do fato supracitado. Isso aqui é motivo suficiente para o Paysandu ir lá e responder no tribunal, tá? Isso aqui dá para ver claramente que não há né? Não há problema. A gente sabe que o Paysandu vem tudo com até canto, não precisamos nem lembrar muito tempo. Teve um caso em Joinville que deu um rolo lá o pessoal foi ver um repá lá e a torcida do Jack se enfiou no meio, aqui na região de Brusque tem também, enfim. É...
1: Eu vou lembrar de um em 2018, um Paysandu e Figueirense na Curuzu, que inclusive dentro de campo terminou com acho que três jogadores de Figueirense expulsos, que a torcida do Remo estava junto com a do Figueirense e deu confusão também. Lá no, no, em Belém do Pará também, entre essas torcidas é, de Remo, Figueirense e Paissandu e Avaio. É,
0: bem, então o jogo lá em Belém está marcado para domingo às 5, é isso? Isso aí, domingo às
1: 5 horas da tarde o jogo do ABC e vitória acontece antes dessa vez, né? É no sábado, né? É no sábado, então o Figueirense já vai entrar em campo sabendo do resultado que é melhor, claro, né? A vitória é o melhor resultado, mas o resultado é que dá para se pensar se o empate vai ser bom, vai ser claro, o empate também não não é ruim, mas enfim, vai saber se o Vitória está segurado, se o ABC disparou é, vai ser um, um jogo interessante Agora, esse entre Paysandu e Figueirense. e o clima vai estar de guerra
0: lá também. Eu quero mais que o ABC dispare, certo? É, não, tá, o ABC não, vou, disparando, seguro o Vitor. Não estou nem pensando Seguiu. em ga porque o Figueirense não pode ser, não pode para final. Tô nem pensando em final, tô pensando em subir. Subir é o mais importante. O ABC né? tire ponto do Vitória, o ABC tire ponto, ponto do Vitória, se o Figueirense tirar ponto do Paysandu, tá tudo beleza, o Figueirense pode garantir o acesso em Salvador contra um Vitória desesperado, praticamente eliminado.
1: Sim, Não, e, aí, e aí pode ter um Paysandu franco atirador também para tirar ponto do Vitória ali na quinta rodada, se o Paisandu já estiver eliminado, todas essas, essas situações é, podem acontecer. Ô, ô, Rodrigo, tu tem acompanhado a Copa Santa Catarina esse final de semana, teve jogos aí, né, o Renault quase ganhou do, do Marcílio, um golaço do Elber, eu estava vendo, e, e tomou um empate no finalzinho.
0: É, o Marcílio Dias empatou com o Carlos Renaud dois dois, 2x2 e o Ercílio Luz ganhou do Nação, né? Uhum. Uhum. E o jogo Figueirense Joinville, que fecha a rodada, será na terça-noite. Até eu perguntei por que, que o jogo não é quarta, né mas quarta é o carreteiro, né? Isso, quarta, o Orlando Scarpelli é vai
1: estar tá, vai tá, é, sendo usado ali para o carreteiro, que foi nesse ano organizado pelas torcidas organizadas. É aquele carreteiro que acontece geralmente no, no aniversário, mas esse ano vai acontecer agora, mais tarde em setembro, mas esse jogo eu estou bem curioso, vou estar lá acompanhando a partida, fazendo ali a cobertura digital para o Marco e tudo mais, é, vai ser um jogo interessante para a gente ver, condições de alguns jogadores, como por exemplo o Fernando, que deve ser titular mais uma vez, se ele vai jogar bem, se não vai, o Mário Henrique, o um lateral esquerdo que entra muitas vezes, o próprio Robinho que fez o gol na primeira rodada, o Gustavo Henrique, que foi o autor do do segundo gol na partida de ontem, todos esses devem ser titulares então, numa dessa, quem sabe um Gustavo Henrique não desencanta, não ganha uma vaga no time titular, já que o Tito não não tem feito muitos gols, o próprio Fernando fique ao lado do Maurício, então é uma partida interessante para o torcedor ver, é de graça ele vem esportes se quiser acompanhar pela pela internet, né? no computador,
0: mas claro, no no estádio é melhor e é 20 pila nos setores descobertos Vim então para o jogo figueirense jeque Deixa eu colocar o resto da turma que está por aqui já chegando. Nosso colega Matheus Alves, lá da NDTV, está chegando conosco para participar do debate. Também é o Gier Romero está chegando para a gente falar do Havaí. Tudo bem, Pesso... Matheus? Pois não, Matheus? Pessoal, Vai, eu eu Matheus,
1: vou, peço aí, licença para me despedir então. Deixo com vocês. Vai para o CT? Vou. Daqui tá, eu tá vou para lá. Valeu, grande pra abraço, você. pessoal.
0: Vai fazer uma viagem longa até Palhoça para o CT lá para fazer o treino do Figueirense. Tá legal. Matheus Nachman. Tudo bem, meu caro Matheus Alves? Prazer estando conosco aqui. Boa tarde, tudo certo?
4: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jean. É um prazer estar aí. Desculpa, a demora depender de ônibus aí é
5: É complicada demais, mas estamos aí.
0: Tudo bem, Jean Romero?
5: Boa tarde, Rodrigo. Um abração para o Matheus Alves, que está com a gente. Um bom começo de semana para todo mundo.
0: Muito bem, antes da gente começar a falar do Havaí, Matheus, queria tua opinião sobre a vitória do Figueirense. Figueirense, duas vitórias em casa, vice-líder do grupo na, na Série C e caminhando para encaminhar o acesso e pode dar mais um passo grande lá em Belém no final de semana, Matheus?
4: É, o jogo contra o Vitória, é, na minha visão, foi inesperado. É, o Vitória vinha de sete ou oito jogos, se eu não me engano invicto, tinha se levantado tudo estava indo era o favorito para conseguir a a vaga quando veio lá e toma 5x1, claro, teve um jogador expulso agora contra o jogo no jogo do Paysandu para mim não foi nenhuma novidade a vitória do do Figueira, eu já esperava a vitória do Figueira, só que eu esperava com mais facilidade, porque o Paysandu ele joga bem alguns jogos jogou bem contra o ABC, jogou bem contra o Vitória, só que perdeu. E contra o, o Figueira, o primeiro tempo até que jogou direitinho o Sandu. Mas o Figueira foi, na minha opinião, geral, foi melhor e era esperado. Eu tava assim, ó, antes de ver o jogo, estava esperando uns 3 a 0 para o Figueirense. Mas não foi assim, foi de virada, foi no socorro mas o que importa é os três pontos.
0: Agora eu vou falar o seguinte, né? O gol na falha do goleiro lá do, do Pai Paysandu, acho que desestabilizou o time deles, tá? A é, forma isso como é o deixou deixou os cara, os cara, eu concordo contigo, o Paysandu tava até jogando direitinho, mas o gol, a, a forma como ele tomou o gol ali, os caras sentiram o gol. Ali sentiram o gol, a torcida acordou, começou a empurrar e aí a pressão foi. Aí a turma começou a empurrar junto até sair aquele belo aquele belo, belo gol do, do Gustavo Henrique. Agora então é o seguinte, o Paysandu vai jogar em casa no domingo pressionadíssimo, porque ele sabe que se empatar tá fora e é mais um caso de time que entrou com a melhor campanha na segunda fase não é o caso do Mirassol, o Mirassol tá lá já fez sete pontos, se ganhar mais um tchau, já já subiu com uma rodada de antecedência agora o Paysandu vai jogar em casa numa pressão desgraçada, tendo que vencer e nisso aí se o Figueirense for inteligente ó, não precisa nem ganhar o jogo, o empate é bom resultado concorda?
4: Concordo, empate ali. Se conseguir um empate contra o... Nos próximos dois jogos, tá feito. Porque é certeza que no último jogo vai conseguir a vitória. Porque a força do Figueirense, ah, não tem um elenco tão forte, tão robusto, tão bom. Mas no Scarpelli, meu amigo, o time bom se transforma, se transforma. E se conseguir um empatezinho contra o Paysandu e depois contra o Vitória, se eu não me engano, tá ótimo.
0: Verdade, verdade. Vamos lá, Paysandu e Figueirense, domingo às 5 da tarde, jogando na Curzu, em Belém. Uma e trinta e o Havaí joga também no domingo, só que às 11 horas da manhã, contra o Atlético Paranaense, na ressacada, depois do empate por um a 1 um, com o Juventude, né, golaço do Bissoli. Que abriu o placar para o time do Havaí e aí o Juventude empatou com o gol do Chico King O que, que a gente pode dizer dos bastidores do Havaí depois desse empate contra o lanterna do campeonato, hein, Jean?
5: Rodrigo, eu tenho informação que o Barroca continua. A informação é essa, pelo menos para o jogo diante do Atlético Paranaense, é, que vai ser no domingo, como você destacou, ele segue no cargo. A diretoria do clube tem feito reuniões, encontros permanentes, e depois do jogo também não, não foi diferente, e a decisão é da continuidade do, do técnico Eduardo Barroca. Então não vai ter movimentação nesse sentido, pelo menos para esse começo de semana, a não ser que, que eles mudem de ideia. Mas a informação dessa segunda-feira é que o Barroca segue no cargo, tem uma programação para a semana, então ele, ele continua, mesmo depois desse empate, em um a um diante do Juventude. O Avaí que saiu na frente como você disse, com esse golaço do Bissoli, e mais uma vez cedeu deu um empate, não conseguiu segurar o resultado, né? no pênalti acertadamente assinalado pela arbitragem, a bola realmente pegou na mão do, do Potkett, e o, e o coreano Chico Kim foi lá e converteu, quase o Vladimir defendeu a bola, ainda esperou um pouco, e, e o Havaí saiu com um ponto lá de Caxias do Sul, na tabela segue então na 18ª posição, estacionado com 23 pontos, é, sorte que o Atlético goianiense perdeu na rodada, o Cuiabá empatou, o outro adversário direto na luta pelo rebaixamento do Curitiba foi derrotado. Então a rodada não foi tão ruim, mas o Havaí poderia ter, com a vitória, ter ido adiante, avançado na tabela, né, Rodrigo?
0: Olha só, a, a, a rodada só não foi pior. A rodada não so, só não foi pior, porque o Cuiabá estava ganhando do São Paulo de 1 a 0. Estava deixando o Havaí quatro pontos atrás do primeiro time fora do Z4. Quatro pontos, ou seja, já estava na situação de não depender só de uma rodada para conseguir escapar, ia ter que depender de duas, pelo menos, para escapar, aumentando a pressão. Eu até já li várias opiniões, inclusive, meu e demais, eu li a opinião do, do Fábio Machado sobre isso. Né? Eu concordo com ele, o, o Havaí demora demais para tomar uma providência. Eu queria a tua opinião, Matheus. É... O Havaí demora demais para tomar uma atitude enquanto é a questão do Barroca, né?
4: Sim, Rodrigo. É algo assim que não dá para entender. O, o que parece é que o Barroca de todo mundo, de torcedores de narradores, de repórteres, de jogadores ele é o último a entender o que está acontecendo no jogo. O torcida já entende que fulano não aguenta, ciclano não está conseguindo acompanhar, torcedor, repórter, narrador, é, o gandula do jogo, ele vê que o jogo está propício para um lado e o Barroca só vai perceber isso lá aos 40 do segundo tempo. Então é assim, Gustavo Morinigo, Guto Ferreira, o Havaí perdeu, Gilson Kleina, o Havaí perdeu, muitos, nomes, muitos técnicos, o Vanderlei Luxemburgo, que desistiu do,
0: do Senado tem muitos nomes desistiu não tomou uma tem rasteira que... desistiu aí tomou Oi? uma rasteira é então, tomou hoje, uma rasteira ele tomou, ele tomou rasteira <risos> uma trairagem lá do partido dele Tocantins
4: <risos> é, tem tantos nomes para entrar agora que, é, que vai trazer um, uma reação para o acho que o, já deu pro Barroca Fez um bom trabalho no começo, tudo bonitinho ali, mas já deu, já deu, demora demais.
0: É, a situação do Barroca, assim, ó, eu tava imaginando, até aliás, vamos falar do time, né, o time que jogou contra o Juventude, tinha é, Sarará e Galdezani, né, ele trouxe o Ranieri, ele trouxe o Ranielle pra defesa, né, porque o Bressan aí aí tem o Bressan que machucou também né? na, no aquecimento. O aquecimento né? ainda, o Bressan se machucou, né, Rodrigo? O Rodrigo Freitas, olha só, o time também estava bem desfigurado, ele botou Sarará, botou Galdesani e botou o Natanael. Né? Então, eu, assim, ó, eu, eu não vi o jogo todo, eu vi os melhores momentos, mas assim, o Vladimir trabalhou bastante na partida. É, faltou muita questão de organização de jogo para o time do Havaí, organização tática para conseguir chegar no ataque, mas sobre o Barroca, eu só quero desenvolver um pensamento aqui, quero ver o que vocês acham, que é o seguinte, como eu falei, eu o Havaí... pois não, Mogiã?
5: Foi... Você viu o jogo sim, mesmo não tendo visto, esse é um bom resumo, Sabe porque o Havaí estava desorganizado e várias chances para juventude.
0: Sabe aquele resumão que o Sport TV passa, ele diminui o, time, o jogo de 90 para é. meia hora, então eu vi aquela meia hora do jogo, é. mas, é mas seguinte, foi isso cara. mesmo. O Havaí, ele, ele, de certa forma, demora tanto para tomar uma atitude, que ele, qual é a atitude, né? O próprio é, Júlio Red presidente do Havaí, deu uma entrevista ao ND+, Mais na semana passada, ele falou o seguinte, olha, nós, nós vamos manter o Barroca, ele falou que manteria o Barroca mesmo em caso de derrota contra o Juventude, por uma matéria feita no aniversário do clube, falou que ele está, enfim, satisfeito com a performance. Teve mudança no time. Só que da forma como a coisa está, e eu repito, o Havaí quase... É, Ficou a quatro pontos e saiu do Z4. Agora tá a dois pontos. Porque o Cuiabá empatou, o Coritiba perdeu. Aliás, olha só como é que são as coisas, gente. Havaí empatou. A turma que tá acima, tá? A turma do Z4, os sete últimos colocados da Série A não ganharam na rodada. São Paulo empatou, Ceará empatou com o Flamengo. Cuiabá empatou, Coritiba perdeu. Havaí empatou, Atlético perdeu. Então... Se o Havaí tivesse vencido o jogo, ele estaria fora do Z4, porque ele estaria com 26 e 7 vitórias, ele passaria o Cuiabá jogaria o Cuiabá para o Z4. O meu medo é que a demora para se tomar uma atitude torne a situação, digamos, não sei se irreversível é a palavra, mas vai tornar o buraco mais fundo que... Chega no momento que eu acho, bom, se a diretoria do Havaí vai bancar o Barroco até o final, chega, a gente vai com o Barroco até o final, beleza. Porque eu vejo que a situação está piorando tanto que vai chegar o um momento que não vai ter nem treinador que vai querer pegar, só se vai querer pegar para planejar o ano que vem. É, exatamente, a ô, Rodrigo. O vem, porque a diferença, tá, a diferença não para de aumentar. Olha só, o, o Havaí joga contra o Atlético Paranaense no domingo. O Atlético, que vem com o time titular, porque o Atlético joga contra o Palmeiras amanhã, mas se for para a final da Libertadores, é só no final de outubro. Então não vai ter outra coisa para conciliar. E o Atlético está lá, e mesmo o time reserva do Atlético é bom, ele ganhou do Fluminense no final de semana. O Curitiba joga contra o Atlético de Goiás, jogo de seis pontos. O Cuiabá pega o Inter fora. E o Ceará pega o Santos em casa. Ou seja. O Havaí, ele vai ter mais uma vez a porta aberta para ganhar o jogo para escapar do Z4. Agora, se ele perde o jogo, fatalmente vai abrir distância. E é a opinião de vocês.
5: E a tendência é que venha o time reserva,
0: então, Rodrigo. Isso acaba. Não, é, não, não, não. Acho que não, porque o Atlético não joga mais. É, porque o Atlético joga contra o Palmeiras, tá? Amanhã, sim. Libertadores. Se o Atlético se classificar, a final da Libertadores é no final de outubro.
5: Então então vem os titulares. Vem os
0: titulares. Até pode mesclar, mas mesmo assim o time, esses reservas, aí joga Vitor Bueno, aí joga Pablo, enfim, mesmo o time dito misto do Atlético é competitivo. Ganhou do Fluminense de 1x0 no final de semana.
5: Pois é, Rodrigo. Assim, olha, o Havaí precisa vencer esse jogo e tem que contar com o apoio do torcedor. Eu tive na data do aniversário do Havaí, lá na ressacada, E conversei com algumas pessoas ligadas ao clube e, e, por exemplo, o número de sócios, porque não não foi feita, em alguns planos, não foi feita a fidelidade do torcedor na hora de se associar e com os últimos resultados do Havaí, Rodrigo e Matheus, o número de sócios acabou diminuindo um pouco. Então, isso acaba afastando também a torcida, mas mesmo assim... A torcida tem sido importante, tem marcado presença na ressacada, tem ajudado o Havaí. A torcida está fazendo a sua parte, todos os elogios para a torcida que está fazendo realmente a diferença. Está faltando o time ajudar e tem que ser já nesse confronto diante do Atlético, jogando aqui na ressacada, pensando na na tabela atual. É o momento de vencer a partida, não dá para pensar em outro resultado. né? Deixou escapar essa vitória diante do Juventude, que também teve méritos. Juventude também construiu jogadas, deu trabalho para o Vladimir, como você disse, Rodrigo. Mas se, se o Havaí quer pensar em Série A no ano que vem, tem que começar pelo jogo de domingo. Matheus. Rodrigo, como
4: tu falou ali, o time reserva do, do Atlético é competitivo. E não só o time reserva, o time titular, o elenco todo do Atlético é competitivo, é bom, E é muito, mas muito bem treinado pelo Filipão. Foi escorraçado do Grêmio ano passado e agora está fazendo um belo trabalho. O time do Atlético Paranense, tu olha assim, dá gosto de ver. Tu vê ali a técnica, o treinamento mesmo da semana. Do Havaí a gente não vê isso, infelizmente. No começo da temporada, no começo da Série A, a gente via isso. O time do Havaí bem entrosado, jogando bem, era lindo de ver. E agora, uma coisa que o Havaí tem que pegar, voltar, é a torcida. A torcida tem que voltar, tem que ir com peso e tem que apoiar os 90 minutos. Toma gol no, se tomar um gol, continua apoiando e vai indo. Porque só assim para vai ganhar. Porque o time do Atlético é muito bom, mas assim como foi contra o Palmeiras, que o, era o Palmeiras bicampeão da Libertadores, é, conseguiu arrancou um empate com a força da torcida e com um elenco que estava motivado agora parece que os jogadores não estão motivados a jogar, parece que não estão afim de jogar se é, colocar essa força da torcida ir para cima e colocar na cabeça assim, ó, não, nós temos que ganhar o próximo jogo é vitória tem que ser vitória aí dá para sonhar com fugir do Z4 se continuar do jeito que está é rebaixamento, infelizmente
0: o Samir Souza está participando aqui dizendo o seguinte, ó, não sou defensor do Barroca, longe disso, acho que ele demora muito para mexer, mas olha para o banco do Havaí, só tem jogador com o freio de mão puxado. Jean Pierre, Muriqui e Guerreiro. Só lentidão. Então, aí, se você pegar e imaginar, né? Aí eu não sei, né, Jean, porque a zaga, né? O, o, o Bressan, que mesmo assim eu tenho as minhas restrições contra ele, o Bressan pega e machuca entre o Rodrigo Freitas, que não teve um jogo bom no Havaí. Aí você olha no meio, ele botou o Sarará, botou o Galdesani, que tá um tempo sem jogar. O Natanael é a melhor opção. É, você vê, o Bissoli não pode jogar no domingo, porque ele é jogador emprestado. O Bissoli está fora do jogo. Possivelmente, acredito que o Barroca vai escalar o Guerreiro de titular contra, contra uma zaga que tem Pedro Henrique, que tem Thiago Heleno, né? Uma zaga muito boa do time do Atlético, né? e é uma situação, né, o Bissoli não pode jogar porque ele é emprestado, então tá fora do jogo e tem uma semana importante e como você falou, né, Nagia não há nenhuma perspectiva de mudança então o que cria muita preocupação para o torcedor ver que o time não passa esse tempo e até estão lembrando que faz 50 dias hoje, é isso 50 dias hoje que o Havaí venceu a última partida que foi contra o Santos no dia 17 de julho 16? 16 de julho, Vai fazer dois meses. É, o, jogo, o jogo é no dia 11. Vai fazer dois meses que, que o Havaí não ganhou o jogo. E diante é. da falta de mudança, né, de perspectiva, departamento médico lotado, falta de, falta de convicção, ou assim, o treinador não consegue acertar, cria um cenário muito grave, né?
5: É, e foi um placar magro, né? Vitória de pênalti contra o Santos, 1 a 0 com o gol marcado pelo Bissoli. Então foi um, uma vitória que custou caríssimo também para o Havaí é, no desempenho contra o Santos. E sobre essas mudanças, Rodrigo, a informação que a gente tem também é que foi feito um pedido né, por alguns integrantes do Havaí para o técnico Barroca, para que que fosse feita algumas mudanças, para ver se o time mostraria um poder de reação. E aí um dos nomes sugeridos e que começou como titulado foi o volante Matheus Sarará, que estava no Grêmio, Jogador de 20 anos, que inclusive era reserva do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ele não tinha jogado ainda pelo Havaí, não tinha feito sequer a estreia, entrado no decorrer da partida, e já começou com essa responsabilidade de ser titular. Então, vejo que eu praticamente ele cumpriu o papel dele, fez ali o trabalho no meio-campo, mas praticamente não apareceu, eu vi muito pouco o Matheus Sarará, Não vi que ele tenha agregado mais do que, por exemplo, o Lucas Ventura ou Nonoca, o Gia Kleber. Enfim, não vi isso. E o Galdezani é um bom jogador, só que estava sem ritmo de jogo também. E daí, enfim, essas mudanças foram feitas ali. É claro que que era preciso, mas tem tem que projetar agora um Havaí o melhor possível para esse jogo diante do Atlético. E na zaga... O novo contratado, vários novos contratados vieram para fazer número, diferente do que estava dizendo o Havaí, que só ia contratar se os jogadores viessem para agregar e para fazer a diferença. E não é isso que a torcida está vendo. O zagueiro Welton Nascimento, que veio do CSA, ele está lesionado desde que chegou, se lesionou no treino na primeira semana, está no departamento médico, jogador de 27 anos, o Rafael Rodrigues, que veio do Confiança, que estava disputando a Série C do Brasileiro, sequer foi relacionado também. Então, o Rafael Vaz não pôde jogar, porque estava no departamento médico, né então acabou sofrendo uma contratura muscular, isso aí faz parte, é por isso que não jogou contra o Juventude. E o Bressan, que se machucou no aquecimento. Então, vejam os problemas do Havaí também no setor defensivo. Então, é com essa condição... que que o Havaí se apresenta também para o Atlético. Tem a semana pela frente, hoje é segunda-feira apenas, e a torcida é que alguns jogadores possam ser liberados do departamento médico, como, por exemplo, o Bressan, que é titular, o Rafael Vaz, que também é um bom jogador do sistema defensivo, e assim o Havaí possa ter um time mais encorpado para enfrentar o Atlético Paranaense
0: é, o time mais encorpado acho que essa é a, é a palavra, eu tava pegando outra coisa sobre o jogo, voltando sobre o jogo de sábado olha só que curioso eu peguei e abri as estatísticas do jogo olha só que interessante o, o Havaí teve 61% de posse de bola contra a Juventude, 61% 39% de Juventude mas olha como é que são as coisas Dessas, desses 61% e aí a gente tem que, diz, tem que aqui dizer o que, que é Toca, 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 toca e aí deixa o outro time esperando foram sete chutes a gol, chutes certos do Juventude e só dois do Havaí. É. Foram sete chutes bloqueados do Juventude contra um chute bloqueado do Havaí. E a gente vai pegando as estatísticas e vê a superioridade do time. Então não adianta você ter posse de bola, ficar tocando, sem objetividade. E o que isso quer dizer? Falta de qualidade para fazer articulação no meio campo. Até estou levantando aqui uma situação do Gilson Kleiner. Eu vou falar assim, eu vou pegar um exemplo do que o Gilson Kleina fez contra o Vasco que eu acho que pode tentar ser operacionalizado no time do Havaí. O Gilson Kleina assumiu o Bruce contra o Vasco deu apenas um treino. Um treino. O que que ele fez? Primeira coisa que ele fez trocou o goleiro, mas isso aí não vamos entrar nessa questão. Mas imediatamente ele mudou o esquema tático para 4-4-2. Dois volantes, dois caras à frente. Dois dois meias. Quadrado no meio campo com dois atacantes. Ele... Abriu mão de um esquema que o Luan tinha, que era muito parecido. Não é igual, mas é parecido. Onde você tinha três homens, tá? O Balotelli não era isso, mas três homens que primeiro marcavam para depois sair para o jogo. Rodolfo, é, Balotelli, né? Que ele tinha ali, né? Às vezes botava o Zé Mateus e tinha um meia só. Primeira coisa que ele fez foi simplificar. Isso aí, não é, é simplificar. Eu quero ver, eu eu quero ver o Havaí jogando, de repente, porque o Barroca, ele montou o time naquele cordão de três volantes e não saiu dele, um um 4-4-2, de repente, até o Jean-Pierre, se você colocar ele para jogar no lado de um meia, que atrai a marcação, até pode ser o Natanael, pode botar mais dois caras para marmar com 4-4-2, Bissoli e Potker na frente... Eu não, eu não digo que isso aí vai resolver o problema, tá, gente? Isso aí, é, né? a gente não está aqui para dar receita mágica. Mas eu gostaria de ver o Havaí num esquema um pouco mais simples do que o Barroca sair dessa situação onde ele está muito confortável, onde ele não tem resultado. Queria a opinião e, de vocês.
5: É, e também é o seguinte, ó, o que eu posso dizer é que esse esquema do Barroca, o que, o que mudou, sobretudo, no que eu vi é, com relação a, aos desempenhos do Havaí e esses resultados adversos, é que no início do Campeonato Brasileiro, com esse mesmo sistema, com três jogadores no meio-campo, o Havaí conseguia atacar e apertar os seus adversários, Rodrigo, fazendo triangulações nos lados ofensivos do campo, com o Kevin, com o Potter, com o Bissoli, do outro lado, com enfim, quem já jogou por aí na época, o Morato, o Muriqui, é, até mesmo o Natanael, que, que chegou aí logo na abertura da janela de transferências, o Bruno Cortes, o Havaí fazia assim, envolvia a defesa dos adversários, fazendo essas triangulações e, e construindo jogadas ofensivas de gol. E isso não está acontecendo mais. O Havaí está tendo muita dificuldade nisso, né, nesse setor de ataque. Então, daqui a pouco, um sistema diferente pode apresentar algo novo. É, os, os times já, já sabem como o Havaí joga Já estudaram, já, já viram o que tem que ser feito na marcação e na hora de atacar O Havaí joga da mesma forma O Havaí no, 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 na partida
0: contra a Juventude mudou as peças e não mudou a forma de jogar Exatamente, mudou as peças e não mudou a forma de jogar É isso que acontece e a reação é mais do que, do que necessária o Cláudio Ávila Júnior participa conosco. olha. Só conta a troca frequente de treinador, é, é limitada a preparação física está deixando a de desejar. O Havaí sempre foi de time de raça e pegada, mas aí fica a pergunta que ele bota no outro. Qual o estímulo fato novo que vai trazer, fazer o time mudar de patamar? Eu acho que essa que eu falei é uma. Você tentar diversificar o time. Ô,
4: ô Rodrigo. Fala pessoal na questão ali que o... sobre mudar esquema tático, resolveria outro problema, esse esquema que tu colocou, resolveria o problema do ataque, porque geralmente, todo jogo tem assim, ah, Bissol não pode jogar porque tá emprestado pro time tal, ah, o fulano de tal levou terceiro amarelo, ah, fulano tá lesionado, aí, diminuindo pra dois, tipo, Bissoli pode ser titular, ah, o Bisol não vai poder, põe um ali e outro às vezes teve jogo que o Avaí ia com um jogador improvisado no ataque, ia com um jogador improvisado Raniel improvisado na zaga não dá, não dá perde toda a qualidade Raniel tem que ser no meio esquece Ranieri no na zaga ah, não tem zagueiro muda o esquema, põe três zagueiros não dá pra ficar preso nesse mesmo esquema e é a mesma coisa que o Grêmio na Série B mesmo esquema, três volantes joga mal, joga bem, joga mal joga bem, joga mal e desprender um pouco, não ficar no mesmo o campeonato tem 38 rodadas, não dá pra ficar jogando do mesmo jeito, 38 rodadas como o Gea falou, os times sabem a, como o time como vai Havaí joga, tá na hora de mudar se não mudar técnico muda a tática, mas o Barroca tem que, já tá na hora de se despertar e fazer alguma coisa
0: é, vamos aguardar e repito, né, Gian? Não há sinal de que haverá algum tipo de mudança para o jogo contra o Paranaense no domingo, né?
5: Pelo que eu apurei, Rodrigo, o Barroca fica no cargo e vai ser o comandante do Havaí é, para o jogo diante do Atlético Paranaense. A gente sabe que no futebol p- alguma, p- pode aparecer alguma surpresa. É, agora, do que eu apurei é, com relação a a encontro da diretoria tratando também de várias questões ligadas ao clube, o Barroca permanece pelo menos até o jogo diante do Atlético Paranaense
0: Beleza, 1 e 57 chegando ao final, ao final do nosso programa já a programação do Havaí então, o Havaí volta aos treinamentos hoje?
5: Volta, volta sim, inclusive foi solicitado no grupo do Havaí a programação, os detalhes então do, dos treinamentos da semana e a resposta não chegou ainda deve chegar no, no início da tarde o Havaí tem feito os treinamentos, Rodrigo, sempre no período da manhã. Na segunda-feira tem sido à tarde, na, nos demais dias tem trabalhado pela manhã, tanto na terça, quarta, quinta e sexta, e essa é a projeção para o jogo diante do, do Atlético Paranaense. Continua, então, os treinamentos a gente vai atualizar durante a semana, quais jogadores vão estar voltando, enfim, essas questões ligadas ao departamento médico, que, que também, nesse momento, é mais um motivo de
0: preocupação beleza então, meu amigo Matheus obrigado pela sua participação aqui no programa mande um abraço a todos lá da, da redação da equipe da NDTV, obrigado pela companhia mais uma vez parceiro
4: eu que agradeço Rodrigo, ah, foi um prazer estar aqui contigo aqui com, com o Jean Romero também, e o Matheus que saiu assim que eu cheguei mas porque estava com compromisso foi um prazer enorme estar aí com vocês mais uma vez muito obrigado e uma boa tarde
0: Falei, boa tarde, uma excelente semana. Semana é um pouquinho mais curta, não é que curta, tem um feriado na quarta-feira, mas nós que somos do meio, a gente sabe que feriado não existe, né moçada?
5: É verdade, ô Rodrigo, e, e legal assim, aqui na quarta-feira também, o rádio no Brasil tá completando 100 anos, é tá, no feriado, no 7 de setembro, uma data super especial, 100 anos do rádio, uh, agora o Já tá com 79 anos, indo é rumo vem, aos 80. 80, é, e o... Uh, Então, o rádio está completando 100 anos na quarta-feira. É realmente um veículo que tem se transformado, também tem se adaptado às mudanças tecnológicas.
0: E vida longa para o rádio. Verdade, vida longa para o rádio. É isso aí, gente. Finalizando o nosso Marconi Esporte Debate desta segunda-feira. Para você, uma excelente semana. Para você ligado na Rádio Guarujá, vem aí o Tudo em Dia. Lembrando que hoje tem também o Guarujá Debate às 5 da tarde. E a gente volta amanhã, às 13 horas, com mais informações aqui no no Esporte Debate beleza? Grande abraço a você obrigado pela sua companhia, pela sua audiência fique com Deus e nós voltamos amanhã aqui no no Esporte Debate tchau gente